0: Hey Information Lovers, wie cool, dass du da bist und vor allem wie cool, dass ich jetzt offensichtlich meinen Podcast released habe, wenn du diese Folge hörst und du bist auch übrigens dann von Anfang an mit dabei, denn wir sind bei der allerersten Folge. Information Lovers, das sind ja Menschen, wie du wissen musst, die es lieben zu lernen, die wissenshungrig sind, die wissbegierig sind. Und so ein Information Lover bin ich selbst auch und ich liebe es aber auch, mein Wissen weiterzugeben. Also wirklich einfach nur aus der Sache Wissen zu teilen. Ich kann dir gar keinen anderen Grund nennen, mir macht es irgendwie Freude. Mir macht es Freude, wenn sich Leute darüber freuen, dass ich ihnen was beibringe. Und da ich selbst so mich im, im Bereich digitaler Produkte bewege und ich aktuell so UX-Design und ux Strategy mache, wird sich natürlich auch viel in dem Themenbereich bewegen. Und du wirst hoffentlich in dem Podcast von mir eine Menge lernen, aber auch von meinen Gästen. Und von denen werde ich dann auch noch was lernen, was ich besonders cool finde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Und bevor ich dich jetzt ewig lang voll quatsche, wünsche ich dir einfach viel Spaß bei der ersten Folge. Wuhu! Erste Podcast-Folge. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht an meinem Schreibtisch mit einem schönen Tässchen Kaffee und einem schönen Gläschen Wasser, um die ganze Folge mit dir über die Frage zu quatschen, was ist eigentlich UX-Design? Und in UX-Design... Steckt ja, stecken ja so zwei Buchstaben, UX, UX. Und die erste Frage ist natürlich, wofür steht eigentlich UX? Und das werdet ihr natürlich alle wissen. UX steht für User Experience. Und zwar Experience im Sinne von Erlebnis und nicht im Sinne von Erfahrung. Weil Experience kann man ja jetzt auch ins Deutsche übersetzen als Erfahrung. Aber das ist mit User Experience nicht gemeint. Da ist das Erlebnis gemeint. Und jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich so ein Erlebnis? Und wenn du mich das jetzt fragen würdest, dann würde mir ganz spontan ein Erlebnis einfallen. Das war so vor, oh, ich weiß gar nicht, vielleicht so vor zwei, drei Monaten. Es war auf jeden Fall so ein richtig schöner Sommertag. Wir waren zu Besuch bei meiner Mom, also ich und mein Mann und mein Bruder. Und wir waren spazieren zusammen mit meiner Tante und ihrem, Ma ihrem Mann und sind dann auf dem Spielplatz spontan gegangen. Und mein kleiner Bruder und ich, wir haben uns dann, ich sag kleiner Bruder, der ist eigentlich nur zwei Jahre jünger, ähm, wir haben uns dann auf so eine große Schaukel gelegt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber auf jeden Fall so eine Schaukel, wo man drauf liegen kann, wo zwei Menschen drauf passen. Und da haben wir uns drauf gelegt und einfach gequatscht die Sonne genossen, den Moment einfach genossen, bisschen gechillt, entspannt, alles so ganz unbeschwert. Ja, das ist das Erlebnis, was mir jetzt einfällt. Also wenn du mich fragen würdest, hier, was ist ein Erlebnis, dann würde mir diese Situation spontan in den Sinn kommen. Jetzt frage ich mich so als erstes, was, warum ist das, also warum fällt mir jetzt diese Situation ein, was macht, diese Situation für mich zu einem Erlebnis. Und ähm, wenn ich über sowas nachdenke, dann gehe ich oftmals einfach in Google, <lacht> wobei ich nicht der beste Googler bin, mein Mann wird das jetzt bestätigen, und gebe halt mal einfach ein Erlebnis. Das kriege auch ich noch hin mit meinen schlechten Google-Künsten. Und Wikipedia sagt mir dann, das Erlebnis ist ein Ereignis im individuellen Leben eines Menschen, dass sich vom Alltag das Erlebenden so sehr unterscheidet, also so sehr unterscheidet, dass es ihm lange im Gedächtnis bleibt. Unter einem Erlebnis wird ein emotional verarbeitetes Ereignis verstanden, welches innere und äußere Vorgänge mit positiven und negativen Empfindungen verknüpft. Okay, also bei meinem Beispiel... Erstmal der erste Punkt, der da kam von Wikipedia. Das er Erlebnis ist ein Ereignis im individuellen Leben eines Menschen, das sich vom Alltag das Erlebenden so sehr unterscheidet, dass es ihm lange im Gedächtnis bleibt. Ja, also hat sich ziemlich stark von meinem Alltag unterschieden. Also es kommt jetzt nicht so oft vor, dass ich mit meinem kleinen Bruder auf einer Schaukel auf dem Spielplatz liege. Ähm, deswegen würde ich das schon mal unterschreiben. Das, ich glaube, das war wahrscheinlich das letzte Mal, als wir Kinder waren, dass wir sowas gemacht haben, wenn überhaupt. Und lange im Gedächtnis geblieben ist es mir ja offensichtlich auch, ne? weil sonst wäre das wahrscheinlich jetzt nicht das erste, geblieben, äh, das erste gewesen, was mir eingefallen ist. Und dann steht da noch hier, innere und äußere Vorgänge mit positiven und negativen Empfindungen verknüpft. Ja, also in meinem Fall war es jetzt auf jeden Fall positiv und nicht negativ, also die Empfindungen, die ich hatte dabei. Und äußerer Vorgang war jetzt in dem Fall die Schaukel, das Nebeneinander liegen. So. Und innerer Vorgang für mich war jetzt die Nähe zu meinem Bruder, die ich da gespürt habe, das Zusammensein, dieses Familiengefühl, die Unbeschwertheit vielleicht auch, Sorgenfreiheit. Ja. Jetzt war aber ja dieses Erlebnis, von dem ich dir erzählt habe, reiner Zufall, oder? Und ich meine jetzt als UX-Designer, und es geht ja heute um UX-Design, wollen wir ja solche Erlebnisse, wie jetzt dieses Erlebnis, was ich hatte, bewusst gestalten. Also wir wollen uns jetzt nicht auf Zufälle verlassen, weil sonst sind wir keine Designer. Wir gestalten ja keine Zufälle. Wir können ja nicht das Empfinden in meinem Kopf oder die Wahrnehmung, das Gefühl, was ich hatte, das können wir ja nicht gestalten. Und wir können das ja nicht einfach so zack in meinen Kopf reinzaubern. Das geht nicht. Aber was wir machen können, was wir gestalten können, sind Produkte, die eben solche Gefühle in meinem Kopf oder solche Erlebnisse ermöglichen oder vielleicht sogar fördern. Jetzt frage ich mich natürlich gleich als nächstes, waren jetzt in dem Beispiel Produkte involviert? Und im ersten Moment hätte ich gesagt, nö, es waren, ja, waren ja jetzt nur mein Bruder und ich. Aber ja klar, da war ja die Schaukel involviert in diesem Erlebnis. Und erst dachte ich so, naja, die Schaukel war aber gar nicht wichtig. Aber wenn ich jetzt so näher hinschaue und weiter drüber nachdenke, die Form bzw. die Größe der Schaukel war ja schon irgendwo wichtig. Also es war Platz für zwei Personen und die Bewegung war vielleicht auch nicht ganz unwichtig, so dieses gemeinsam dann lachen müssen und keine Ahnung, vielleicht hat das zu dieser Unbeschwertheit auch noch, hat das vielleicht noch weiter gefördert. Also im Prinzip war trotzdem die Schaukel in dem Moment irgendwie Mittel zum Zweck. Also die stand jetzt nicht im Fokus. Es war jetzt nicht so, dass wir auf die Schaukel gegangen sind, weil die Schaukel so besonders schön war oder so besonders innovativ. Die war wirklich einfach nur das Vehikel sozusagen, das Transportmittel, das Produkt, was uns unser Erlebnis ermöglicht hat. Aber wie wir jetzt auch schon so ein bisschen gemerkt haben, sie war trotzdem wichtig für das Erlebnis. ja? Also gerade ihre Form zum Beispiel, wäre sie jetzt viel kleiner gewesen, dann... Hätte es nicht funktioniert, dann hätten wir da nicht zusammen drauf gepasst oder wir hätten uns gegenseitig vielleicht voll geschwitzt oder es wäre vielleicht irgendwann unbequem geworden. Es hätte irgendwie nicht funktioniert und wenn sie jetzt natürlich zu groß gewesen wäre, hätte das Erlebnis wahrscheinlich so in der Form auch nicht funktioniert, weil dann wären wir vielleicht ganz weit voneinander weggelegen und so waren wir genau richtig nah beieinander, dass es nicht unbequem war, aber dass es auch nicht zu weit weg war. Also, wie gesagt, irgendwie scheint die Schaukel in dem Moment tatsächlich das perfekte Vehikel für unser gemeinsames Erlebnis gewesen zu sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob der Spielplatzdesigner, der Harald, ob <lacht> ich weiß nicht, ob der Harald hieß, aber sagen wir jetzt einmal, ob der Harald das tatsächlich bewusst so geplant hat, also ob das genau seine Idee dahinter war, in der, der Schaukel, dass das passiert wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich glaube nicht mal, dass, man, dass wir als erwachsene Menschen überhaupt so einen, jo äh, so einen Spielplatz benutzen dürfen. Ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwelche Regeln. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht verhaftet. <lacht> Aber ich weiß auf jeden Fall nicht, ob der Harald das so bewusst geplant hat oder ob das einfach Zufall war. Ich als UX-Designer und du vielleicht auch, wir wollen natürlich so ein Erlebnis jetzt nicht dem Zufall überlassen. Ja, wir wollen das schon bewusst gestalten. Und deswegen frage ich mich, wie mache ich das? Also wie gestalte ich so ein Erlebnis, so eine User Experience ganz bewusst? Ja, wie gestalte ich so ein Erlebnis? Und Marc Hassenzahl, du kannst dir übrigens, falls du Marc Hassenzahl noch nicht kennst, ähm, schau dir den auf jeden Fall mal genauer an. Der macht schon ganz lange ganz viel im Bereich User Experience und ist auf jeden Fall ein toller Kerl, das sage ich jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall, Marc Hassenzahl unterscheidet zwischen drei verschiedenen Ebenen beim Gestalten eines Erlebnisses und zwar dem der Ebene des Warums, also dem Warum. Er nennt es auch Be-Goal. Das ist jetzt übrigens Englisch, bei mir hört man das manchmal nicht so gut, wenn ich Englisch spreche. Also Be-Goal, das ist sozusagen das Motiv, warum du etwas tust, dann dem Was, also dem do goal der Handlung, was du dann tust und dem Wie, also wie du etwas tust, er nennt das dann auch Motor-Goal und da muss ich mir richtig Mühe geben, damit das nicht total bescheuert klingt und das ist dann sozusagen die Tätigkeit oder die Operation dahinter, ja. Wenn ich dir das jetzt so erzähle, ganz abstrakt so aufzähle und du das auch nicht nebenher siehst, dann ist das vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen oder schwer zu fassen. Deswegen komme ich einfach jetzt mal mit einem Beispiel um die Ecke, damit du dir das besser vorstellen kannst. Also, stell dir mal vor, du hockst das ganze Wochenende allein auf der Couch. Dann fühlst du dich höchstwahrscheinlich irgendwann einsam. Das heißt, das Gefühl... Was du dann spürst, ist Einsamkeit. Und dein Ziel ist, dass du dich nicht mehr einsam fühlst. Das ist dann in dem Moment dein Ziel. Dein Bedürfnis ist also, ähm, dich zugehörig zu fühlen. Also das Gefühl ist Einsamkeit und dein Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder Verbundenheit. Du willst dich irgendwie verbunden fühlen, am besten vielleicht zu einem anderen Menschen. Das ist also die erste Ebene, das b goal dein Warum, ähm, wo dein Bedürfnis und deine Emotionen irgendwie dahinter stecken. Dein b goal ist quasi, dich nicht mehr einsam zu fühlen, dich verbunden zu fühlen. Das ist quasi der Grund, warum du überhaupt in Erwägung ziehst, irgendetwas zu tun, irgendwas gegen deine Einsamkeit zu tun. Und was du jetzt dann genau tust... Also das war's, diese zweite Ebene, das Do-Goal, das hängt natürlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so ein bisschen davon ab, was du für ein Typ bist, vielleicht auch, wie du es sonst so machst, was so deine Erfahrungen sind und natürlich auch davon, was du so für Möglichkeiten hast, ne? Also zum Beispiel könntest du dann sagen, ich rufe jemanden an oder ich treffe mich mit Freunden, ich gehe in einen Café. Vielleicht denkst du auch, ach komm, mach ich doch einfach mal Instagram auf, das ist jetzt vielleicht am einfachsten. Wie gesagt, hängt davon ab, was du für ein Typ bist und was du für Möglichkeiten hast, aber das ist dein Was. Also wofür auch immer du dich dann entscheidest, sagen wir jetzt mal zum Beispiel anrufen, du rufst deine Mom an, das ist das Was, das ist die ähm, Handlung. Und die einzelnen Schritte, die du dann ausführen musst, beim, um deine Mutter anzurufen, das sind die, das ist die unterste Ebene, das sind diese Motor Goals, ja, das sind die Operationen, die Tätigkeiten. Also, du nimmst dein Handy raus, du entsperrst es, du öffnest die Kontakte-App, du gibst Mama ein oder Gerlinde oder wie auch immer deine Mama heißt ähm, und dann klickst du auf den Namen und dann klickst du auf die Nummer, die du anrufen willst und dann wählst. das Also diese Tätigkeiten, die du da vornimmst, das sind das ist die unterste Ebene, das sind die Motor Goals. Genau, wenn wir jetzt ein Produkt gestalten, ja, also zum Beispiel... Interaction Design, also Interaktionsdesign, das beschränkt sich dann schon eher auf die unterste Ebene oder vielleicht auf die untersten beiden Ebenen, oder? Also gerade dieses, du klickst dann hier, du, du öffnest dann jenes und dann scrollst du, das ist das Interaktionsdesign. So, Usability Engineering zum Beispiel auch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das Usability Engineering fokussiert sich auch auf, auf diese unterste Ebene, nämlich eben die Interaktion mit dem Produkt. Ja, wieso? Also, falls du nicht genau jetzt im Kopf hast, was eigentlich Usability Engineering ist. Usability steht ja für Gebrauchstauglichkeit, das heißt, Usability Engineering ist die Optimierung der Gebrauchstauglichkeit eines Produkts. Und wann ist ein Produkt gebrauchstauglich? Wenn du mit einem Produkt bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend erreichen kannst. Dann ist ein Produkt gebrauchstauglich. Also die Usability eines Produkts oder das Usability Engineering beschränkt sich auf die Produktnutzung selbst. Es geht also darum, Probleme bei der Nutzung dieses Produkts zu eliminieren. Aber es geht jetzt nicht darum, ein Erlebnis zu erschaffen. Jetzt die Gestaltung von dem Erlebnis erstreckt sich über alle drei Ebenen. ja? Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn du ein Erlebnis gestalten willst, dann setzt du ganz oben an dann überlegst du erstmal, was ist die Motivation überhaupt hinter der Handlung? Was ist das Be-Goal? Was ist das Warum? Aber ganz klar, damit du überhaupt zu deinem Ziel kommen kannst, also damit du überhaupt nachher nicht mehr einsam bist und dich zugehörig fühlst, musst du auch irgendwie zu deinem Ziel kommen. Und dafür sind dann natürlich die ganzen Handlungen, das Was und das Wie natürlich auch wichtig, ja. Steht halt nicht im Mittelpunkt, das ist dann eher, so würde ich sagen, Mittel zum Zweck. Der Ursprung für das, für das Erlebnis ist dann schon die Frage nach dem, nach dem Warum, nach den Bedürfnissen, nach den Emotionen. Weil das Bedürfnis ist der Grund, warum der Nutzer überhaupt etwas tut. Und Schalden, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber kannst du gerne auch mal nachgucken, Schalden aber nicht alleine mit seinen Kollegen zusammen, die haben beobachtet, dass es einen Zusammenhang dazwischen gibt, wie positiv eben du ein Erlebnis empfindest. Und wir haben ja vorhin bei Wikipedia gelesen, dass ein Erlebnis muss nicht positiv sein, ein Erlebnis kann auch negativ sein, ja. Aber wir wollen natürlich positive Erlebnisse gestalten. Ich denke mal, das ist, das ist vorausgesetzt und klar. Und wie positiv tatsächlich ein Erlebnis von einem Menschen empfunden wird, hängt davon ab oder hängt scheinbar eng damit ähm, zusammen, ob und wie gut bestimmte universelle psychologische Bedürfnisse erfüllt werden. Deswegen sind Bedürfnisse für uns wichtig, ja. Und wie gesagt, Bedürfnisse sind der Grund, warum dann Aktionen überhaupt ausgeführt werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, na, okay, Katha, aber was sind das jetzt so für universelle psychologische Bedürfnisse? Ein Beispiel hatten wir ja jetzt schon bei dem, bei dem Telefonbeispiel oder bei dem Einsamkeitsbeispiel. Das ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und ich glaube, das ist echt ein richtig starkes menschliches Bedürfnis. Ich würde sogar fast behaupten, das ist das, das Number One Bedürfnis, was wir haben als Menschen. Wir könnten, glaube ich, als einsame Wesen könnten wir, glaube ich, gar nicht leben. Gab es da nicht sogar mal irgendwie einen Versuch, so einen schrecklichen dazu? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Haben wir das mal gelernt in der Schule oder im Studium? Auf jeden Fall bin ich mir fast sicher, dass man als Mensch nicht überleben kann in Einsamkeit. Das brauchen wir, wir brauchen einfach andere Menschen. Das heißt, es ist echt ein starkes Bedürfnis. Und ich meine, du siehst es ja auch. Ja, denk doch mal nach. Was, was fallen dir so für klassische Apps ein oder Anwendungen oder Services, die auf dieses Bedürfnis abzielen? Ja, Instagram zum Beispiel ist dir jetzt bestimmt eingefallen oder Facebook. Ja, in, bei solchen Beispielen steht das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit total im Fokus und wenn das irgendwann von dieser App vernachlässigt wird oder von, von dieser Anwendung, dann wirkt sich das auch negativ auf das Erlebnis der Nutzer aus, ja. Wir können aber gerne nachher noch ein bisschen über Instagram schwätzen, überlege ich mir jetzt gerade. Schwätzen ist übrigens Schwäbisch, falls du nicht aus Süddeutschland kommst. Schwätzen ist, ich, ich glaube, Schwäbisch. Ich bin aber auch nicht so gut im Schwäbisch, aber ab und zu versuche ich vielleicht mal was rauszuhauen auf Schwäbisch. So, können wir nachher drüber sprechen. Genau, anderes Bedürfnis vielleicht, damit ich noch ein paar andere aufzähle, zum Beispiel Bedürfnis nach Kompetenz, also sich kompetent zu fühlen. Oh, kennst du bestimmt auch. Es ist immer schöner, wenn man sich kompetent fühlt, als wenn man sich super inkompetent fühlt. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nach dem Podcast auch nicht wahnsinnig inkompetent fühle, sondern eher kompetent fühle. Ja, oder das Bedürfnis nach Autonomie. Das ist dann besonders stark, wenn du dich gerade nicht so autonom, also nicht so unabhängig fühlst. Ja, Also zum Beispiel, so, denk mal zurück, als du so 17, 18 warst und dann... Da war, glaube ich, dein Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach Autonomie relativ stark. Und wenn du dann aber irgendwie so 35 oder, sag mal, vielleicht 30 bist und so meinem Alter und du bist super unabhängig, vielleicht bist du sogar selbstständig und dann ist das Bedürfnis nicht so stark. Wenn du dann wieder, weiß ich nicht, 80, 85 bist und du langsam deine Unabhängigkeit verlierst aufgrund von körperlichen oder vielleicht auch geistigen ähm, Zuständen, dann ist das Bedürfnis wieder viel stärker. Da habe ich, vielleicht kann ich da auch mal von erzählen, äh, von einem Projekt mit, mit ähm, Senioren, äh, wo man das auch ganz stark gespürt hat, das Bedürfnis nach Autonomie, Unabhängigkeit. Scheinbar ist das Bedürfnis immer dann besonders stark, also beobachte ich jetzt gerade, während ich dich voll labere, wenn, ähm, wenn es gerade eben nicht erfüllt ist. ja, Ist ja auch irgendwo logisch, ne? Klar. Ähm, Sicherheit ist zum Beispiel auch noch so ein, so ein klassisches psychologisches Bedürfnis. Das äußert sich übrigens, finde ich, ganz oft in so einem Kontroll Bedürfnis, Bedürfnis nach Kontrolle. Also, man fühlt sich immer, finde ich, sicher, wenn man das Gefühl hat, man hat die Kontrolle. Wir haben gestern darüber gequatscht beim Mittagessen. Da ging es um Self-Driving Cars und ähm, dann hat mein Mann gemeint, dass, obwohl es ja eigentlich, obwohl man ja weiß, dass es viel sicherer ist, ist es trotzdem so, dass er sich wahrscheinlich unsicher fühlen würde, einfach deswegen, weil er nicht die Kontrolle hat. Ist zwar nicht ähm, logisch und macht irgendwie keinen Sinn in dem Moment, aber Scheint so zu sein. Deswegen, ich habe immer so das Gefühl, da ist eine, eine enge Verbindung zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit und so einem Kontrollbedürfnis. Hm? Ja, da gibt es noch viele mehr. Guck's dir gerne mal an. Nutzt du einfach auch Google, so wie ich das scheinbar immer mal wieder mache und gibst Sheldon ein. Also S-H-E-L-D-O-N. Und ich glaube 2001 war das Paper. Und dann findest du was darüber. Auf jeden Fall super interessant. Bedürfnisse sind für uns im UX mega wichtig. Dann, was mir sonst noch so wichtig ist, so zwei andere Sachen, die mir jetzt noch spontan einfallen, wenn es darum geht, Erlebnisse zu gestalten. Das eine ist, was ich mir immer wieder bewusst mache und auch Kunden bewusst mache oder anderen, mit denen ich über solche Themen spreche, ist, natürlich beschränkt sich oder beschränkt der Nutzer in seinem Kopf ein Erlebnis, was er mit von mir aus einem Produkt hat oder auch einer Marke ganz allgemein oder einem Unternehmen, nicht nur auf die Nutzung von diesem Produkt? Also das Usability Engineering können wir ja sehr klar auf diese Produktnutzung eingrenzen. Wir wollen ja diese Nutzung optimieren. Ja? Aber das Erlebnis, das kannst du dem Nutzer nicht sagen, so, so ja, du Mensch, lieber Nutzer, aber jetzt bitte bezieh mal hier nicht noch Marketing oder sowas in deinem Kopf ein. Das funktioniert nicht. Ja? Das heißt, das Erlebnis begrenzt sich nicht nur auf bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Produktnutzung selbst. Das wird auch, ich habe jetzt schon Marketing zum Beispiel genannt, das wird von, ganz, von allen, eigentlich allen Berührungspunkten, du hast vielleicht auch schon mal in dem Zusammenhang von dem Begriff Touchpoints gehört, das wird von allen Berührungspunkten, die du mit dieser Marke hast, geprägt. Ja, und Firmen wie Apple zum Beispiel machen das total gut, wenn du mal darüber nachdenkst, wie das Erlebnis zum Beispiel im Store allein ist, wenn du, wenn du ein neues Gerät abholst oder so und dann begrüßt wirst. Und die, dann, falls du einen Termin hast, dann auch die Mitarbeiter schon wissen, deinen Namen schon kennen und dich auch persönlich begrüßen können. Und das ist alles durchchoreografiert, kann man schon fast sagen, ja. Und das alles trägt zu deiner Wahrnehmung von dieser Marke Apple bei. Und das ist ganz wichtig, also das ist eine Sache, die mir noch voll wichtig ist, wenn man wenn man darüber nachdenkt, Erlebnisse zu gestalten, dass man eben da keine Grenzen zieht. Du kannst da keine Grenzen ziehen, du musst alles eigentlich mit einbeziehen, das ist das eine. Und das andere, was ich auch ganz spannend finde, und das kam, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht raus in dieser... Wikipedia-Definition von, von Erlebnis, der Unterschied zwischen dem Erleben im Moment und der Erinnerung, ja weil man denkt jetzt im ersten Moment bei User Experience, gerade vielleicht auch wegen dem Begriff User, was da noch dran steckt, denkt man als erstes immer nur an das Erleben im Moment, aber natürlich ist das, was du im Moment erlebst und empfindest, eventuell anders wie das was als Erinnerung in deinem Kopf zurückbleibt weil kannst dir vielleicht so vorstellen dass da noch irgendwie so ein Filtersystem dazwischen ist und dann werden bestimmte Sachen halt einfach mal unter den Tisch gekehrt oder so, äh, werden einfach mal rausgefiltert. Meistens sind es ja Gott sei Dank eher so negative Aspekte, die dann einfach rausgefiltert werden und dann hast du vielleicht noch bestimmte Vorerfahrungen in deinem Kopf oder vielleicht irgendwelche Vorurteile und damit wird das so schön durcheinander gemixt und dann das, was da dann zurückbleibt in deinem Kopf, deine Erinnerung, ist eventuell was ganz anderes wie das, was du in dem Moment erlebt hast. Was du realistisch wirklich erlebt hast. Ich glaube, ich habe dazu gestern auch was. Ich habe gestern im mal wieder Design of Everyday Things gelesen, weil das hatte ich zuletzt im Studium gelesen, das ist schon lange her und ich glaube, da ging es in dem Kapitel auch so ein bisschen darum. Vielleicht fällt, ist mir das deswegen auch wieder eingefallen. Irgendwo mittendrin im Buch. Ich kann es jetzt leider nicht genau sagen, aber wenn es dich interessiert, dann liest einfach das ganze Buch. Auf jeden Fall finde ich das wichtig, dass man sich das auch klar macht. Was bleibt da nachher zurück und wovon hängt es vielleicht auch ab, was zurückbleibt im Kopf? Kann ich dir jetzt nicht 100% alles so auf, auf Knopfdruck beantworten, aber lohnt sich, glaube ich, darüber nachzudenken. Aber was ich jetzt auf jeden Fall merke, wenn ich so mit dir darüber quatsche und was du vielleicht auch merkst, zum Gestalten von so einem Erlebnis, also zum UX-Design, gehören scheinbar eine ganze Menge an unterschiedlicher Dinge. Und jetzt trinke ich noch mal einen Schluck. Ich trinke die ganze Zeit nur Wasser. Vielleicht trinke ich auch mal einen Schluck Kaffee. Mhm. Sehr gut. Das ist schon wunderbar halt. Traumhaft. So, also wir haben gemerkt, wie gesagt, wir merken, zum Gestalten von so einem Erlebnis, also zum UX-Design, gehören offensichtlich ganz viele unterschiedliche Dinge. Ja, das eine, sage ich jetzt einfach mal, sind Technologien. Aber hier ganz wichtig, die Technologie steht natürlich nicht im Fokus. Also die Technologie sollte nie der Grund sein, warum man etwas tut. Aber die Technologie ist unter Umständen ein, ich nenne es jetzt mal, Ermöglicher von einem Erlebnis. Das heißt, dadurch, dass wir viel, viel, viel mehr technologische Möglichkeiten heute haben, können wir unter Umständen viel besser bestimmte Erlebnisse erzeugen oder unterstützen als früher. Denk jetzt gerade mal an dieses Problem mit, mit der Verbundenheit oder Einsamkeit. Das Telefon ist vielleicht gar nicht die Technologie, die am besten geeignet ist, um jetzt dir in dem Moment zu helfen, wo du dich einsam fühlst. Wenn du jetzt dir vorstellen kannst, du könntest mit der Person jetzt stattdessen Videochatten, vielleicht hilft dir das mehr gegen deine Einsamkeit oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist die Technologie wichtig für uns oder die technologischen Möglichkeiten und auch die technologischen Möglichkeiten zu kennen, damit wir eben einen Fundus haben, aus dem wir schöpfen können, um Erlebnisse so gut wie möglich zu ermöglichen und zu gestalten, okay? Und da spielt dann natürlich auch die Entwicklung, Programmierung eine Rolle, weil ich meine, das muss ja auch irgendwo umgesetzt werden. Psychologie spielt ja offensichtlich auch eine ganz wichtige Rolle, weil du musst ja den Menschen verstehen. Du musst ja verstehen, was sind es für Bedürfnisse, wo kommen die her, was sind es für Emotionen, warum hat er in einem Moment irgendein Bedürfnis oder eine bestimmte Emotion und was kann ich dann für ihn überhaupt tun, damit es auch wirklich funktioniert. Da kommt dann natürlich auch Research zum Beispiel ins Spiel, ja, also ich muss eventuell da noch mehr darüber herausfinden in meinem bestimmten Kontext, in dem sich mein Produkt von mir aus bewegt. Das kann ja sein, dass ich, also ich denke, es ist schön und, und wichtig auch einfach viel schon zu wissen und sich auszukennen. Und manche Sachen gelten vielleicht auch universell, manche gelten halt vielleicht auch kulturell irgendwie für bestimmte Kulturen. Aber bestimmte Dinge muss man vielleicht auch einfach herausfinden, ja. Und deswegen ist Research auch ein wichtiger Aspekt. Dann natürlich so Dinge wie das Visual Design oder UI Design, User Interface. Da stellt sich jetzt erstmal die Frage, was ist eigentlich User Interface Design, ja? Weil User Interface heißt ja eigentlich so viel wie Schnittstelle. Das ist die Schnittstelle zwischen dem Nutzer, dem Menschen und der Maschine. Das muss aber nicht nur ein Screen, also es muss nicht nur der Bildschirm von deinem Handy sein oder der Monitor, vor dem du hockst, ein User-Interface kann natürlich auch Sprache sein. Wirst du mir recht geben, wenn ich jetzt hier Alexa sage und die kleine Maus gleich hellhörig wird, Gott sei Dank hat sie mich nicht gehört, mit dieser Person oder mit diesem Gerät, mit dieser Maschine spreche ich ja, das, das heißt die Schnittstelle zwischen uns ist Sprache, ja, okay, aber auf jeden Fall das alles, also ähm, UI-Design, Visual Design ist natürlich auch wichtig, weil wenn ich das, ich muss ja auch irgendwas gestalten, ich muss ja auch ein Produkt gestalten, ähm, das dann das Erlebnis ermöglicht. Marketing, habe ich vorhin mal gesagt, Branding, Usability Engineering ist vorhin auch mal gefallen, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge, die irgendwo wichtig sind, um ein Erlebnis gestalten zu können. Was heißt das jetzt für den UX-Designer oder für mich zum Beispiel? Muss ich jetzt all diese Rollen erfüllen? Ja, muss ich jetzt selber Research machen und muss ich Psychologe sein und muss ich auch noch UI-Design machen und muss ich auch noch programmieren und Usability-Engineering machen und Marketing machen? So. Und hier machen wir jetzt einfach mal Stopp. Ich weiß, fieser Cliffhanger. Aber ich möchte definitiv nicht, dass die Folgen zu lang werden, weil ich glaube, das wäre auch kein gutes Erlebnis für dich als Zuhörer. Du bist vielleicht so jemand wie ich und hörst gerne ganz, ganz viele unterschiedliche Podcasts. Und wenn dann eine Folge zu lang ist, dann kommst du nicht dazu, die anderen tollen Podcasts anzuhören. Deswegen machen wir jetzt hier so einen ganz fiesen Cut, und den Rest hören wir uns einfach nächste so Woche an. Und bis dahin ja, wünsche ich dir eine schöne Woche. Falls dir der Podcast gefallen hat, das ist ja wie gesagt die aller allererste alle Folge. Wir sind ganz am Anfang, das heißt den Podcast kennt niemand. Ich würde mich mega freuen, wenn du den Podcast teilst. Ähm, du findest mich übrigens am besten auf Instagram auch als @informationlovers. Das heißt, wenn du mich verlinken möchtest, dann kannst du das dadurch mit Add Information über Instagram denke ich am besten machen, also wenn du den Podcast teilst. Ansonsten freue ich mich auch mega über eine Bewertung. Ich kenne mich noch nicht so gut damit aus, aber was ich schon gelernt habe von den Podcasts, die ich höre, dass die Bewertungen scheinbar sehr, sehr wichtig sind. Und ja, also du tust mir damit dann wohl einen sehr großen Gefallen, vor allem wahrscheinlich jetzt am Anfang. Jo, das ist alles, was mir jetzt noch dazu einfällt am Schluss. Ich bin mir ganz sicher, irgendwann habe ich so ein richtig geiles, einstudiertes Outro, was dann immer kommt. Aber das habe ich noch nicht. Es hat mir auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht. Und nächste Woche hörst du den Rest von der Folge. Bis dahin, mach's gut, ciao.